0: Uh, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته uh, الحمد لله رب العالمين وبينه نستعين والصلاه والسلام على رسوله الامين نبينا محمد صلى الله عليه واله واصحابه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد الحمد لله Jadi hari ini kita sambung lagi pengajian kita cuma pada malam ini kita akan bermula dengan season yang baru ataupun siri yang baru. Kalau siri yang lepas kita dah bercerita tentang sirah ataupun kisah yang berkaitan dengan baginda junjungan kita Nabi SAW. Maka insyaAllah pada siri kali ini kita akan pergi kepada senior-senior Nabi SAW iaitu kisah-kisah para ambiyak ataupun para rasul. Um, bermula daripada Nabi Adam AS, kemudian akan uh, mengikut turutannya insyaAllah sampai kepada uh, sebelum daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi uh, bila kita cerita pasal kisah Nabi SAW ini, dia satu bab yang baru dan uh, sudah, perl- sudah tentu setiap daripada siri yang kita akan mula dia mesti memerlukan kepada mukaddimah uh, untuk uh, mem, sebagai satu pintu untuk kita masuk ke dalam perbahasan ini supaya kita lebih lebih faham jadi insyaAllah pada hari ini kita akan uh, masuk kepada introduction uh, sebelum kita masuk kepada kisah Nabi Allah yang pertama ataupun bapa kepada seluruh manusia iaitu Adam AS bila kita cerita tentang kisah iaitu uh, kisah ni walaupun dalam bahasa Melayu kita panggil kisah sebenarnya kalimah ini diambil daripada perkataan bahasa Arab perkataan bahasa Arab iaitu kisah ataupun kata jamak, dia pluralnya kasas kasas uh, kisah ni dalam bahasa Arab adalah berita-berita yang diriwayatkan ataupun diceritakan Al-Quran uh, menamakan cerita-cerita, berita-berita umat terdahulu yang disampaikan dalam Al-Quran itu dalam bentuk kisah. Uh, sebab itu dalam Quran Allah kata umpamanya demikianlah kami kisahkan kepadamu sebahagian kisah umat yang telah lalu. Uh, banyaklah kita kata kalau Allah cerita dalam Quran Allah bagi tahu kepada Nabi kita SAW itulah kisah-kisah umat yang terdahulu dan semua kisah-kisah daripada Rasul yang telah kami ceritakan Uh, itu adalah sebahagian daripada berita-berita negeri yang telah dibinasakan so itu semua kalau kita baca dalam Quran penuh dengan dengan kisah-kisah umat yang terdahulu asal kisah uh, menurut bahasa Arab maksudnya uh, kisahnya dalam kata akar bahasa Arab dimaksudnya kita uh, menjejaki sesuatu menelusuri satu jejak jadi pakar ataupun orang yang ahli dalam urusan jejak berjalan ni dia macam ada kesan kan kalau kita berjalan tu tapak kaki kalau kita kat padang pasir dia akan ada kesan tapak kaki ni akan ada orang yang akan terror untuk nak trekking uh, kesan-kesan perjalan kaki ni uh, dan dia akan ikut, dia akan ikut, dia akan ikut sampai diberhenti tempat yang mana kesan itu berhenti. So uh, daripada situlah diambil perkataan uh, kisah iaitu kita akan cuba menjejaki peristiwa-peristiwa kisah-kisah peristiwa yang telah di, 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 diceritakan berkaitan dengan para ambiak yang di, yang terdahulu. Um, orang-orang Arab dianggap setiap daripada pemberitaan itu sebagai kisah. Uh, kalau kita tengok pun dalam uh, bidang kesusahan Arab uh, kita akan dapati bahawa kisah ini adalah warna yang tersendiri, yang mempunyai tabiatnya khusus uh, dalam satu penceritaan jadi setiap kisah adalah berita dan tidak semua berita adalah kisah penciptaan langit, bumi, malaikat, jin yang Allah sampaikan kepada kita adalah berita bukan kisah nama-nama para Nabi dan Rasul nama-nama apa nama nenek moyang ataupun ayah-ayah para nabi semua yang Allah sampaikan kepada kita hakikatnya adalah berita bukan kisah adapun berita-berita para rasul bersama dengan kaum mereka konflik-konflik pergolakan yang berlaku di kalangan mereka ini ini baru kita sebut sebagai <coughs> kisah dan ia juga merupakan berita buat kita <coughs> Jadi kita boleh faham bahawa kisah ni bila kita nak cerita, eh, ni kisah kisah ni bermaksud uh, satu pengetahuan yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa uh, yang berlaku dengan uh, metodologi bahasa yang tertentu yang ada di punya ujung dan uh, kita kata target yang tertentu. So ni, penceritaan kisah ni juga merupakan satu benda yang uh, salah satu daripada aspek khusus sastraan lah dan <tuh> telah, lama dululah benda-benda ni setelah, apa telah uh, berlalu lama dahulu. Pentingnya kisah sebab kisah ni sebenarnya adalah salah sebuah daripada warna-warni kesusasteraan. Ah uh, manusia kita ni biasanya tak berapa nak bagi perhatian uh, kepada apa nama maklumat-maklumat yang disampaikan secara formal. Tetapi bila disampaikan melalui penceritaan ataupun kisah, dia mempunyai nilai pengaruh yang tinggi dan lebih disukai oleh manusia. Orang suka. Uh, bila ada kalau kita tengok pun uh, kuliah-kuliah ataupun ceramah-ceramah di Malaysia umpamanya. Uh, kebanyakan masyarakat kita lebih menggembari, lebih kita kata lebih suka kepada kuliah-kuliah ataupun kelas-kelas yang berunsurkan kepada banyak penceritaan. Walaupun penceritaan itu tidak salah, tetapi jika cerita-cerita yang disampaikan itu di luar daripada topiknya ataupun tidak mengandungi satu mesej um, yang penting ataupun fakta yang penting ataupun jika disampaikan sembarono tanpa nak meneliti tentang kesahihannya maka itu memperbanyakkan ia boleh menjadi satu kelompongan. Tetapi itulah fitrah manusia. Lebih suka <coughs> kepada penceritaan banyak berbanding dengan kita kata fakta. Itu lebih mudah untuk diterima oleh halua telinga kita. Aa, kita tengok yang mana <coughs> di, di, di di apa arus perdana, kebanyakan mereka ini lebih, lebih banyak aa, berkisah Uh, berkisah berbanding dengan kalau kita tengok uh, kelebihan asatizah sunnah kita iaitu mereka lebih mementingkan fakta-fakta input-input untuk disampaikan dan kisah-kisah ini hanya diselangi sebagai sebagai satu selingan ataupun satu uh, pembuktian lah. uh, tetapi berbezalah kalaulah kata memang uh, topik yang kita nak ceritakan ini berkaitan dengan kisah umpamanya sirah, umpamanya kisah para nabi dan rasul maka sudah tentu Uh, dia akan berbentuk penceritaan dan penceritaan ni juga adalah satu-satu benda yang yang <coughs> kita kata antara benda yang penting jugalah salah satu cara untuk nak kita mempelajari uh, satu-satu fakta dengan penting that's why kalau kita tengok uh, orang yang tengok movies umpamanya ataupun cerita, filem di televisyen walaupun dia tengok filem itu berkaitan dengan history yang mengandungi elemen sejarah, tetapi ianya lebih mudah untuk nak kita hadam kita ingat dan kita faham Uh, di dalam bentuk penceritaan. Tetapi kalau lah kita baca, misalnya kalau kata yang kita lepas kita baca, kita belajar tentang sirah Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam. if kita belajar sirah tu dengan melalui pembacaan, jadi ramai orang akan merasa berat ataupun lebih rasa macam susah nak digest sebab uh, a lot of facts Uh, penceritaan bahasa-bahasa di dalam buku ini tidak sama dengan bahasa-bahasa yang disampaikan uh, secara langsung berbanding kalau kita belajar sirah secara melihat filem uh, drama ataupun melalui penceritaan yang kita dengar itu lebih mudah untuk nak kita uh, hadam jadi disebabkan medan penceritaan ini juga satu benda yang sangat penting maka ada macam-macam bentuk lah penceritaan yang orang buat pada zaman sekarang macam-macam metodologi, macam-macam cara ada yang disebut sebagai riwayat uh, riwayat ni satu yang kisah yang panjang ataupun bersambung banyak kita kata ada jaringan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian ada juga kisah pendek yang kita panggil sebagai cerpen Cerpen kan cerita pendek ha, itu datang cerpen termasuk kalau kita tengok kisah-kisah fiksyen uh, kisah-kisah tentang haiwan uh, yang mana kalau kita daripada kecil lagi anak-anak kita memang dah didedah dengan uh, teknik penceritaan uh, cuma orang-orang dewasa pun suka jugalah kepada teknik penceritaan itu yang kita kata tadi boleh tengok di TV-TV ataupun ada buku-buku yang yang kita boleh baca, yang kita boleh kita boleh telah aa uh, Kisah yang terbaik definitely adalah kisah-kisah Al-Quran. Kisah-kisah Al-Quran yang diturunkan uh, daripada Allah Azza wa Jal yang maha mengetahui. Uh, macam mana yang Allah kata dalam surah Yusuf, uh, kami telah menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepada kamu. Dan kisah-kisah daripada hadis Nabawi, of course, uh, seiringlah dengan kisah-kisah Al-Quran. Uh, kebanyakan orang kita lebih terbiasa membaca kisah hanya uh, untuk hiburan, ataupun kita kata just want to uh, fill the time uh, so banyak orang-orang kita bila baca tentang kisah, novel mereka suka baca benda-benda yang imajinasi kisah-kisah khayalan, kisah-kisah yang tak real saya dulu masa zaman-zaman sekolah lalu suka lah juga baca novel-novel yang nampak macam seponok uh, thriller-thriller ni tapi bila kita semakin meningkat dewasa lama-lama kita akan rasa macam terlampau banyak membaca imajinasi ni satu kita kata agak membuang masa sebab uh, yeah of course dia ada some benefit ada satu manfaat tapi kita boleh spend the same time the same reading untuk kita membaca pembacaan yang lebih bermanfaat yang boleh menambah uh, pengetahuan kita yang lebih menambahkan fakta kita jadi uh, itulah kalau kita tengok tabiat-tabiat manusia di dalam membaca okay. um, dan kisah-kisah di dalam Al-Quran dan Hadis yang sahih semuanya benar, itu-itu yang kita kata kelebihan kisah dalam Al-Quran dan Hadis ni semuanya sahih uh, of course Hadis tu mestilah ditapis lah Al-Quran Alhamdulillah dan uh, Cerita-cerita yang ada dalam Quran dan Hadis yang sahih ni adalah cerita-cerita yang straight to the point yang tak ada pertambahan, tak ada pengurangan. Macam mana apa yang Allah sebut dalam Surah al kahf kami ceritakan kisah mereka kepada kamu dengan sebenarnya. Allah kata sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Jadi kisah bukan satu kebenaran kecuali ia disampaikan oleh penyampai tanpa ada elemen-elemen tokoh tambah di dalamnya. Dan Allah Azza wa Jalini of course lah Allah maha suci Allah daripada sifat dusta, maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Jadi tidak mungkin Allah menceritakan sesuatu yang tidak terjadi kerana Allah yang telah mentakdirkan sesuatu, Allah yang maha mengetahui, yang maha mendengar, maha melihat, Allah yang maha menyaksikan. Sebab itu ketika Allah menyampaikan kisah kepada kita, maka dia menyampaikan dengan ilmu sebagai satu zat yang menyaksikan dan yang melihat. Dalam surah Al-A'raf Allah kata, maka sesungguhnya akan kami khabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka lakukan sedangkan kami mengetahui keadaan mereka dan kami sesekali tidak jauh daripada mereka. Jadi kalau manusia meyakini bahawa kisah-kisah Al-Quran yang disampaikan kepada mereka dan kisah-kisah Hadis Rasul yang sampai kepada mereka semuanya adalah benar dan jujur maka dia akan memberikan satu kesan ataupun pengaruh yang besar untuk nak meluruskan jiwa kita kita boleh dapat banyak manfaat kita boleh dapat banyak nasihat-nasihat yang berguna dan Allah sendiri telah memerintahkan Rasulnya agar menyampaikan kisah-kisah yang diketahuinya kepada manusia, agar manusia ini dapat merenungkan keadaan orang-orang yang telah terdahulu, yang telah berlalu, supaya mereka boleh bermuhasabah, mereka boleh mengambil pengajaran untuk diri sendiri. Kalau mereka adalah orang-orang yang zalim, maka kita boleh, Kalaulah kisah kaum-kaum itu adalah kisah orang yang zalim, kita boleh jauhi cara kehidupan mereka. Tapi kalau kisah yang kita dengar tu tentang kisah-kisah orang salih yang baik-baik, maka kita boleh ambil dia sebagai satu iktibar untuk kita teladani bersama. Dalam suratul araf Allah kata, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Sesungguhnya, pada kisah-kisah mereka itu, Allah kata dalam Surah Yusuf, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran itu bukanlah berita yang dibuat-buat. Jadi, para rasul, para dai mengambil banyak pengajaran daripada kisah-kisah orang-orang terdahulu. Kisah-kisah Al-Quran daripada had- dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita boleh kata sebagai bekalan yang uh, mampu untuk nak menyirami hati kita, menyuburkan hati kita, meneguhkan hati kita. Sebagaimana Allah telah uh, firman di dalam Al-Quran dan semua kisah-kisah daripada Rasul-Rasul telah kami ceritakan kepada kamu yaitu dengan kisah tersebut kami teguhkan hati kamu. Sebab kalau kita tengok kisah-kisah manusia ni umumnya dia ada similarity dengan kisah-kisah yang terdahulu. Generasi ke generasi pasti kalau Allah cerita tentang keingkaran kaum terdahulu maka di kaum-kaum kita yang kita hidup sekarang ini juga mempunyai keingkaran yang serupa ada contoh-contoh yang baik kita boleh ambil sebab tu al-Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua-duanya memberikan kepada kita berita-berita di mana kita boleh mendapati diri kita uh, seolah-olah kita berada di dalam kisah tersebut Seolah-olah so, Nas itu disamping menceritakan tentang kisah fulan ataupun fulan juga menyampaikan kepada kita tentang ujian yang kita rasakan atau um, bu- memberikan satu macam uh, gambaran tentang kisah kehidupan umat terdahulu yang kita walaupun zaman dulu itu zaman yang lebih silam tetapi mereka mempunyai peristiwa berkaitan khusus berkaitan dengan agama Allah ni mempunyai corak dan pattern yang pattern yang sama jadi kita ambillah pengajaran daripada Al-Quran daripada Hadis ini uh, so itulah elemen utama kita di dalam uh, di dalam mengenali ataupun kisah-kisah para ambiyak, jadi kisah yang apa yang kita nak sampaikan ini uh, sumber utama dia pertama sekali adalah daripada Al-Quranul Karim kemudian daripada kita akan ambil daripada buku-buku sejarawan Islam uh, walaupun dalam buku-buku sejarawan Islam tu juga ada macam-macam ada campur aduk ada riwayat-riwayat yang mungkin tidak sahih ada riwayat-riwayat yang a uh, sahih jadi yang itu antara benar-benar yang perlu kita untuk nak tapis sebab di dalam penceritaan ini kebiasaannya akan ada elemen-elemen yang 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 salah ataupun benar uh, but overall kalau kita nak tengok tentang kisah penceritaan umat terdahulu rasul terdahulu selain daripada Al-Quran dan Hadis, antara sumber yang uh, para sejarawan Islam juga ambil iaitu daripada sumber israeliyat sumber israeliyat adalah sumber-sumber yang diambil daripada kitab yahudi dan nasrani kerana agama samawi ini menceritakan banyak kisah umat-umat para nabi para rasul terdahulu cuma of course Uh, benda itu perlu di hati, berhati-hati apa yang bercanggah dengan kita tahu fakta bercanggah dengan Quran dan Hadis yang itu kita tolak yang mana yang, yang tak bercanggah dengan hadith ataupun Quran yang itu kita boleh terima dan yang mana tak ada percanggahan, tak ada penolakan yang kita kata between-between yang itu boleh kita kisah ataupun kita riwayatkan that's why kita akan jumpa banyak kisah-kisah yang diceritakan juga riwayat-riwayat daripada para sahabat ataupun tabi'in juga diambil daripada sumber-sumber israeliyah ini. baik jadi sebelum kita pergi kepada um, kisah ataupun permulaan kisah nabi-nabi Allah yang tu kita tak pasti adakah kita sempat tu nak sentuh pada hari ini ataupun tidak tetapi kita akan ceritakan tentang beberapa aspek yang penting sebagai muqaddimah terhadap uh, kuliah kita uh, pada hari ini Pertama sekali, bila kita kata kisah para Nabi dan Rasul, tadi kita dah cerita tentang kisah apa yang maksudkan dengan kisah, kepentingan kisah kepentingan kisah-kisah dalam Al-Quran jadi siapa itu Nabi, siapa itu Rasul Ha, sama orang akan bertanya usah apa beza antara Nabi dan Rasul. Okay. Nabi dalam bahasa Arab diambil daripada perkataan An-Naba' 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 ni maksudnya khabar, berita. Dan Quran yang surah Amma Yata Sa'alun tu kan nama nama surah dia An-Naba' Amma Yata Sa'aluna Anin Naba'il Azim Apa yang mereka tertanya-tanyakan itu Anin naba'il azim, tentang an-naba' iaitu berita yang azim, yang sangat besar. Jadi kenapa Nabi ini dinamakan sebagai Nabi? Sebab dia menyampaikan berita. Dan bahasa Arab, muhbirun muhbar. Menyampaikan berita apa yang diberitakan. Yaitu para Nabi ini seolah-olah memang ia menyampaikan satu berita daripada Allah Azza Wajalla atau apa yang telah diwahyukan kepada mereka. Dalam surat At-Tahrim Allah kata, "Qalat man anbaka hada qalanabaniyal alimul khabir." Allah kata siapa yang uh, mereka apabila mengatakan siapakah yang telah menyampaikan berita ini kepada kamu? Qalanabani telah telah memberitahukan kepada aku yang Maha mengetahui yang Maha khabir. Jadi, para Nabi menyampaikan daripada Allah, suruhan Allah, wahyu Allah. Allah kata, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sampaikanlah kepada hamba aku, bahawa aku ini maha pengampun lagi maha penyayang. Allah kata, wa nabi'hum an daifi Ibrahim. Yang telah menyampaikan kepada mereka tentang kisah berita tetamu Nabi Ibrahim. Ada juga sebahagian uh, para ulama mengatakan, An-Nubu'ah uh, diambil daripada An-Nabu'ah. Nabu'ah ni maksudnya dalam bahasa Arab, diambil apa sesuatu apa yang uh, keluar ataupun tinggi dekat dekat bumi. Okay. Sekejap, uh, yeah. okay, ada yang Arab lafzun nabi ala ilm ala alamin min a'lam al-ard allati yuhtada biha iaitu orang arab dia menyebut perkataan nabi ni terhadap satu tempat yang boleh dijadikan sebagai guide kalau kata kita berjalan di atas muka bumi ni kita boleh kita boleh ambil dia sebagai guide jadi ada adalah kita kata uh, relationship antara penggunaan lafaz Nabi yang kita ketahui dengan asal kepada makna Nabi di dalam bahasa Arab Nabi kalaulah kita kata daripada perkataan nabak iaitu berita of course is true because Nabi sampaikan berita daripada Allah kalau kita ambil daripada perkataan nabwah iaitu yang yang atas di atas daripada bumi ini ataupun tanah maka kita kata sebab Nabi itu Manusia yang diberikan kedudukan yang tinggi Oleh Allah Azza wa Jal di dunia dan di akhirat Para Nabi adalah manusia golongan yang paling mulia di sisi Allah Dan mereka merupakan Kalau lah kita ambil daripada makna bahasa Arab Yang dijadikan sebagai guide Ataupun sebagai tanda Landmark Dari segi syariat juga Dari segi beragama ni Mereka juga dijadikan sebagai satu lain maklah yang mana kita guide kita guided dengan para anbiya untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. So itu takrif nabi. Definisi bagi perkataan rasul bagi orang yang nak tahu apa beza di antara nabi dan rasul. Rasul. Adah pada perkataan irsal, daripada irsal iaitu dari segi bahasanya uh, utusan dihantar Allah cerita tentang kisah uh, Ratu Saba. Wa inni mursilatu ilaihim bihadiyatin fanadhiratum bima yarji'ul mursalun. Wa inni mursilah. Uh, maksudnya kami ini menghantar satu Hadiah ha- rasul irsal itu adalah satu bentuk utusan. Jadi, bila dikata panggil sebagai Rasul, maksudnya Allah of course menghantarkan sebagai Rasul sebab Allah mengutuskan mereka kepada manusia dengan satu risalah yang tertentu yang mereka ini dipertanggungjawabkan untuk nak membawanya dan menyampaikannya kepada umat sebagaimana yang Allah firmankan. ثُمَّ أَرْسَلَّا رُسُولَنَا تَتْرَى Cuma apa beza di antara Rasul dan Nabi? Ada yang sebahagian daripada, ada pandangan dekat sana yang mengatakan tak ada beza di antara Rasul dan Nabi. Tetapi pandangan ini tidak sahih. Pandangan yang sahih, ada beza di antara Rasul dan Nabi. Dan antara yang menunjukkan Kebabelan pandangan yang mengatakan tak ada beza di antara Rasul dan Nabi uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sendiri menyebut hadis dari Ahmad Nabi kata bilangan para Nabi itu ada 124,000 Nabi sebut bilangan Rasul pula 300 beberapa belas Rasul. begitu juga um, di dalam al-Quran bila Allah sebut suratul Hajj wa ma arsalamin qablik min Rasul walainabi illa idha taman alqashiyatanu fi umniyatihi Allah membezakan di antara kalimah Rasul dan Nabi Allah kata tidaklah kami utuskan sebelum daripada kamu daripada Rasul dan tidak juga daripada kalangan Nabi Ah, ha, maksudnya Allah sendiri membezakan Rasul dan Nabi Kalaulah Nabi itu Rasul maka sudah pasti Allah akan menggunakan salah satu je sama ada Rasul ataupun Nabi sebab no point untuk redundant benda yang same meaning so Rasul dan Nabi itu pasti ada perbezaannya jadi bila disebutkan tentang bila Allah sebut tentang menyifatkan, bila disifatkan sebahagian daripada Rasul itu dengan An-Nubu'ah, maka ini menunjukkan bahawa kerasulan itu ada satu kelebihan berbanding sekadar kenabian. Macam mana yang Allah sebut pada Nabi Musa AS, وَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوسَى innahu kana mukhlasaw wa kana rasulannabiyya Allah kata ingatlah tentang Nabi Musa Dia adalah seorang yang ikhlas dan dia juga adalah seorang yang rasul nabi dan rasul lagi nabi wa kana Nabiya. Dan para ulama ramai yang melihat bahawa Rasul ini lebih luas daripada Nabi. Mereka menyebutkan bahawa Rasul ini adalah sesiapa yang diberikan wahyu oleh Allah dengan satu syariat yang tertentu dan mereka ini diperintahkan untuk menyampaikannya. Manakala Nabi mereka yang diberikan wahyu oleh Allah tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada manusia you don't have to be da'i so semua rasul itu nabi dan tidak semua nabi itu rasul ini apa yang disebut juga dalam kitab syarah akidah al-pahawiyah tetapi apa yang disebutkan ini, maksudnya pandangan yang kata Rasul ini yang yang mana mereka yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk, untuk nak beri untuk nak sampaikan kepada manusia Nabi ini pula yang tak diperintahkan untuk nak sampaikan kepada manusia agak jauh pandangan ini. Okay, antaranya is because of Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran pernah ber, uh, naskan bahawa beliau, uh, dia mengutuskan ambiya sebagaimana dia mengutuskan Rasul Allah kata wa ma min wa Allah kata tidaklah kami utuskan sebelum kamu daripada kalangan Rasul dan juga Nabi kalaulah perbezaan di antara keduanya hanyalah daripada sudut menyampaikan maka Allah kata ta- dalam akhir tu al-irsal uh, kami telah utuskan bila kita kata utuskan maksudnya sepatutnya Nabi juga ada tugasan untuk nak menyampaikan how can seorang Nabi tidak bertanggungjawab untuk nak menyampaikan seruan Dalam sebuah hadis yang dhaif ada menyebutkan tentang bahawa ulama umatku ini adalah seperti nabi kepada rasul. Itu tak tepat. Ulama sendiri pun diperintahkan untuk nak menyampaikan kepada umat takkanlah nabi yang mendapat wahyu daripada Allah simpan sendiri. Poin yang kedua kalau tak menyampaikan, ini seolah-olah kita kata is menutup. Uh, kita kata macam uh, dia, dia tak sampaikan wahyu Allah. ditutup wahyu Allah. Allah tidak menurunkan wahyu kepada seseorang untuk nak dia tutup ataupun dia tanam dalam diri dia semata-mata untuk perseorangan semata-mata lalu ilmu Allah ini mati dengan wafatnya dia so that's dot that's dot not make any sense poin yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim uridu alaiyal umam fara'aytun nabiyyan wa ma'ahu ar-ra'd wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan wan nabiyyu laysa ma'ahu ahad aku telah diperlihatkan tentang suasana lah dekat mahsyar nanti dan aku telah melihat seorang Nabi yang ada ramai umat dan aku telah melihat seorang Nabi yang mana cuma ada seorang pengikut ataupun dua dan aku juga telah melihat Nabi yang langsung tak ada pengikut. Maka hadis ini juga telah menunjukkan bahawa seorang Nabi juga diperintahkan untuk nak menyampaikan cumanya berbezalah dengan kadar umat nak sambut ataupun nak terima ada para nabi yang dakwahnya diterima ramai ada ada para nabi yang mana dakwahnya langsung tak ada siapa yang nak, nak dengar ataupun nak ikut jadi definisi yang lebih tepat iaitu seorang rasul ialah mereka yang diberikan wahyu yang mengandungi satu syariat yang baru dan Nabi pula diutuskan dengan tujuan untuk nak takrir syariat yang telah yang lepas iaitu hanya untuk nak menguatkan lagi ataupun nak mengingatkan manusia tentang syariat yang telah lepas can you difference between this? Okay. Syariat luas. Dalam syariat ada akidah, ada fiqah. Urusan akidah secara umumnya tidak berbeza di antara satu Nabi dan Nabi yang lain. Semua para ambiyak, semua para rasul, mereka membawa risalah tauhid Yang itu tidak berbeza. Urusan yang membezakan antara para Nabi dan Nabi yang lain iaitu urusan manhaj, Urusan Fekal, cara hidup, cara ibadah yang itu disesuaikan dengan dengan keadaan dan zaman masing-masing. Allah katakan, لِكُلِّنَجَعَلْنَمِيْنُمْ شِرَاعَتَهُمْ مِنْهَاجَ. Setiap daripada umat itu ada syariatnya, ada minhajnya. Dulu bani Israel, okay, before that, apa yang kita nak terangkan is. Contohnya Nabi Musa alaihissalam. Allah utuskan kepada dia Taurat, Allah utuskan kepada dia uh, ialah kitab Taurat yang mana dia membawa satu syariat yang baru. Jadi selepas daripada Nabi Musa, ada Nabi-Nabi, Nabi Nun, uh, Nabi Bani Israel yang selepas Nabi Musa yang mana mereka ini dia ingatkan kembali kepada Bani Israel tentang syariat risalah Nabi Musa AS dia tak ada, dia tak ada kitab baru, dia tak ada uh, risalah yang baru okay. tak semestinya setiap rasul itu ada kitab yang kitab ni ada beberapa je kan jadi Bani Israel ni dulu dia Allah banyak utuskan para ambiyak ni dulu daripada kalangan Bani Israel. Bila matinya seorang Nabi di kalangan Bani Israel, akan dibangkitkan Nabi yang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam uh, hadith Uriah Bukhari. Kesemua ambiyak Bani Israel asalnya dulu diutuskan dengan syariat Nabi Musa yaitu yang membawa kitab Taurat dan semua para nabi ini diperintahkan untuk nak menyampaikan wahyu Allah menerusi kitab Taurat ini Allah sebut dalam suratul Baqarah Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa id qalu linabiyyi lahu lana malikan nuqatil fi sabilillah Ala hal 'asyaitum in kutiba 'alaykumul qital alla tuqatilu Allah kata tidak kamu melihat ke arah pembesar Bani Israel selepas daripada Nabi Musa ketika mereka mengatakan kepada nabi mereka maksudnya selepas daripada Nabi Musa ada nabi yang diutuskan kepada Bani Israel tetapi para anbiya itu semua mengikuti dan menyampaikan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa yang berlandaskan kepada kitab Taurah jadi Nabi sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini diberikan satu wahyu yang mereka kena sampaikan kepada kaumnya so ini menunjukkan bahawa Nabi juga berperanan untuk menyampaikan kalau kita tengok umpamanya Nabi Dawud Anaknya Nabi Sulaiman, kemudian cucu-ciciknya Nabi Zakaria, Nabi Yahya, semua ini para Nabi. Dan mereka ini diutuskan untuk menguruskan Bani Israel. Dan mereka ini juga ditugaskan untuk menyampaikan kebenaran dan hak kepada Bani Israel. Jadi beriman kepada para Nabi dan Rasul adalah salah satu daripada usulul iman. Allah kata dalam Quran, Qul amanna billahi wa ma unzila alayna wa ma unzila ala Ibrahima wa Isma'ina wa Ishaqa wa Ya'quba wal Asbaqa wa ma utiya Musa wa Isa wa An-Nabiyyuna min Rabbihim. لا نفرق بين أحد منهم ونحن لهم مسلمون. katakanlah kami beriman kepada Allah kepada apa yang dipeturunkan kepada kami apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim إسماعيل إسحاق يعقوب dan cucu-cucinya dan apa yang telah diberikan kepada موسى أيشىء dan para nabi yang diutuskan dari pada Tuhan mereka dan kami tidak membezakan di antara salah satu daripada kalangan mereka dan kami daripada kalangan orang Islam dan siapa yang tidak beriman kepada rasul maka sesungguhnya dia telah sesat dan telah rugi Allah kata wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dallal balala baida siapa yang kufur kepada Allah malaikat kitab-kitabnya rasul hari akhirat mereka ini telah tersesat dengan kesesatan yang jauh jadi Allah utuskan para anbiya dan para rasul ni ramai untuk nak beri pergi peringatan dan membawa berita yang gembira. Tetapi tak ada siapa pun yang Allah utuskan daripada kalangan para Rasul dan Ambiya dulu semua kepada seluruh umat melainkan Nabi kita SAW. Semua Nabi dan Rasul mereka ini diutuskan kepada kaum masing-masing kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Dan salah satu daripada keadilan Allah Azza wa Jal, Allah tidak mengazab sesiapa daripada kalangan hamba-Nya melainkan setelah dibangunkan hujah ke atas mereka. Setelah diutuskan rasul kepada mereka, Allah kata wa ma kunna mu'azzibina rasula. Kami tidak akan mengazab seseorang ataupun satu kaum itu melainkan setelah kami utuskan kepada mereka seorang rasul sebab rasul yang akan membawakan message yang akan membawa hujah sebagai satu argument yang Allah akan questionkan kita semua manusia di akhirat kelak. Jadi daripada zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam Allah utuskan ramai para anbiya, ramai para rasul dalam sejarah kita wa immin ummatin illa khala fiha Allah kata tak ada satu pun umat ataupun kaum melainkan Allah utuskan kepada mereka ni seorang nadzir yang membawa peringatan maksudnya seorang rasul Tadi pun kita dah sebut tentang hadis Nabi kata bilangan para nabi ni mencecah 124000 ramai Nabi sendiri telah bagi tahu kepada kita ada beberapa anbiya dan beberapa rasul. Tu apa yang telah kita bacakanlah kita sebut tadi riwayat tadi tu. Hadith riwayat Ahmad. Jadi dalam bilangan yang ramai ini ada sebahagian kecil sahaja yang kita tahu nama mereka yang Allah dan rasulnya beritakan kepada kita. Dan jauh lebih ramai lagi di luar sana yang kita tak tahu pun siapa mereka, siapa nama mereka. Apa kisah mereka? We don't know. Misalnya dalam Quran Allah kata, Warusulan rusulan qad qasasnahum alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum alaika. Sebahagian Rasul yang kami telah berita, ceritakan kepada kamu, ada juga sebahagian Rasul yang kami tidak ceritakan kepada kamu. Allah bagi kita ini ada banyak daripada Rasul yang Allah tak ceritakan kepada kita. Yang mana Allah ceritakan kepada kita, namanya ada di dalam Al-Quran yang telah diberitakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini we cannot um, ignore. Tak boleh dustakan. Kita kena beriman. Dan ini merupakan salah satu daripada rukun iman beriman dengan para Rasul. This is it. So, seolah-olah macam bila kita nak, uh, kelas kita ni berkaitan dengan kisah penceritaan Rasul, maka ia juga meliputi aspek tentang rukun iman yang ketiga, iaitu beriman kepada Nabi dan Rasul. Jadi, beriman kepada Nabi dan Rasul ni ada macam-macam aspek. So, this is kind of a big picture of it. Dalam Al-Quran, Allah cerita cuma, sahaja Nabi dan Rasul 25 only banyak ayat-ayat yang berpecah-pecah banyak surah-surah di tempat yang berbeza Allah cerita kisah-kisah contoh Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib Nabi Ismail, Nabi Idris Dhul Kefil dan lain-lain ramai Inna Allah astafa Adam Inna Allah astafa Adam sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam Wa ila adin akhahum huda Kepada kaum ad telah kami utuskan saudara mereka hud Wa ila thamuda akhahum saliha Kepada kaum thamud telah kami utuskan salih Wa ila madian akhahum syu'aiba Kepada bangsa madian telah kami utuskan Nabi Syu'aib Wa ismaila wa idrisa wa dal kifli kullu minas sabirin Nama-nama yang Allah sebut Muhammadur Rasulullah Nama kita sallallahu alaihi wasallam dalam satu tempat surah At-Ta'am Allah sebut 18 nama terus para anbiya ni. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha'inna rabbuka hakimun alim wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'quba kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl ومن ذريته داودا وسليمانا وعيوب ويوسف وموسى وهرُون وكذلك نذيل محسنين وزكريا وياحى وعيسى وإلías كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونسى ولوقى وكل من فضلنا على العالمين لَمْ Empat daripada kalangan mereka adalah daripada uh, bangsa Arab, iaitu Hud, Salih, Shuayb dan Muhammad sallallahu uh, alaihi wasallam. Mereka ini, iaitu Nabi Hud, Nabi Salih dan Shuayb adalah daripada kategori Arabun Nari Dulu kita ada. Awal mukadimah Sirah dulu kita ada sentuh tentang ni. Manakala Nabi Ismail adadah daripada susu galuh Arabun Musta'ribah, iaitu Arab yang yang uh, dah dikacuk lah. Uh, itu kisah tu kita dah, dah sentuh lah masa kita cerita awal-awal dulu dalam Sirah. Hut saleh daripada Arabun Aribah. Arab yang pior dulu asal-asalnya. Jadi ada juga para ambiyah yang kita boleh tahu daripada sunnah ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Al Quran tidak menyebut tentang nama mereka. Misal kata Nabi Shif Shif anak kepada Nabi Adam Alaihi Salam. Beliau adalah seorang nabi yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban daripada hadis Abi Zar. Diceritakan dia ada diturunkan kepadanya lem, 50 lembaran. Dalam hadis juga ada menceritakan tentang Nabi Yusha' bin Nun. Ini Quran tak ada sebut. Tapi ada di dalam hadis. Misal kata ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-Imam Ahmad menunjuk hadis Abu Hurairah radhiyallahu an ghaza nabiyyun min al-anbiya fa qala li qaumihi la yatba'uni uh, rajulun qad uh, malaka bid'a imra'a wa yuridu ayyibna biha maksudnya diceritakan tentang satu kisah a uh, yusha bin nun Ada disebut juga dalam hadis lain, Inna syamsa lam tah lam tuhbas illa liyusha' layali sar ila bayitil maqdis. Di sana ada juga beberapa figura yang disebutkan di dalam Quran ataupun di dalam hadis yang dipertikaikan ataupun diperselisihi status kenabiannya. Adakah diripada kalangan nabi ataupun diripada kalangan orang-orang soleh semata-mata? Misalnya Dulkarnain Dalam Quran Akhir suratul kahf Allah kata Qulna ya dalqarnaini Imma an wa imma an Tataqidha fihim husna Adakah bila mana Allah Sebut kami mengatakan Kepada Zulqarnain Adakah bermaksud Zulqarnain ni seorang Nabi Macam mana yang telah di, di 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 apa nama Allah berbicara ataupun mewahyukan kepada para anbiya yang sebelumnya para anbiya yang lain tetapi kat sana ada juga yang menafikan sebahagian ulama kata men, macam sahabat Nabi Ali bin Abi Talib menafikan bahawa Dhul Qarnain itu adalah seorang nabi zahir al-Quran seolah-olah menggambarkan bahawa Dhul Qarnain itu adalah seorang nabi Ha itu menjadi medan pertikayan. Antara lagi is nabi yang disebutkan di dalam al-Quran yaitu Tubba. Dalam surah Duhaan Allah kata ahum khairun am qaum tubba wal ladhin min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Adakah mereka itu lebih baik ataupun kaum Tubba? Sebelum mereka yang kami telah musnahkan kerana mereka telah melakukan jenayah. Dalam surah lain, Allah kata surah tukaf, wa ashabul وَأَصْحَابُ wa وَقَوْمُ تُبَّعَ Allah cerita tentang, Allah sebut tentang nama Tubba. Maka ia menjadi medan persisahan. Adakah Tubba ini adalah seorang Nabi yang diutuskan kepada kaumnya? Lalu kaumnya ini telah Mendustakan dia dan Allah telah musnahkan kaum mereka. Allahoh Akalmu Allah lebih mengetahui tentang perkara itu. Maka dalam perkara ini kita bertawaf itu lebih baik. Kita sama ada tubba' ataupun atau kita tak berani mengatakan dia sebagai seorang nabi kerana nabi saw pernah sebut dalam sebuah hadis nabi kata riwayat Hakim dan al Bayhaqi Ma'adri. Atuh bawa nabiyan amla, wama adri. Zal karena ini nabiyan amla, nabi sendiri bagitu. Aku sendiri tak tahu. Tuba ini nabi Ataupun tak Dan aku juga tak tahu. Zal karena ini nabi atau bunda. Kalaulah nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tak tahu, maka kita lebih utama untuk nak, nak kata kami kita tak tahu je lah. Antara lain is khodr, al khodr satu hamba yang salih yang kita kenal kita tahu penceritaan dia di dalam surah al kahf yang mana dia bermusafir ataupun mengembara berkelana bersama dengan Nabi Musa Musa yang ingin menuntut sesuatu ilmu daripada khabar Allah cerita kan فوجد عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لنا علماء الملكة mendapati ada seorang hamba daripada kalangan hamba kami yang kami telah berikan kepada mereka rahmat daripada sisi kami dan kami telah ajarkan kepadanya daripada sisi kami satu ilmu sebagian ulama mengatakan bahawa rahmah yang disebutkan dalam ayat ini bermaksud nubuah, kenabian dan uh, ilm itu bermaksud wahyu jadi dia sebahagian mengatakan bahawa itu menunjukkan bahawa Khadr itu juga adalah seorang Nabi, itu yang lebih zahir jadi ada yang juga mengatakan bahawa uh, dalil yang kedua is Nabi Musa kata kepada dia pada dalam suratul Kahf Halittaba'ka halattabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimtarshada qala innaka lan tastati'a ma'i sabra wa kayfa tasbiru 'ala ma lam tuhith bihi khubara qala satajiduni insha Allahu sabiran wa la a'si laka amra qala fa in ittaba'tani fala tasalni 'an ta uhdithu laka min hudikra Ha Dalam ayat ini dia kata Nabi Musa minta izin kata boleh tak aku nak ikut engkau supaya kamu mengajar kepadaku satu apa yang kamu telah diajarkan tentangnya Nabi Khidir kata kamu tak akan mampu bersabar dengan aku macam mana kamu nak bersabar dengan sesuatu yang kamu tak tahu Nabi Musa kata kamu akan mendapati aku ini seorang yang sabar dan insya-Allah dan aku tidak akan mengikari alahan kau kalau kau mengikuti aku kata, kalau kau mengikuti ikut aku jangan do not ask question any question until I tell you later jadi point dia from this ayah kalau dia bukan Nabi dia tidak akan maksum Dan how can seorang rasul yang agung Nabi Musa alaihissalam follow someone yang langsung tak ada rutbah tak ada kedudukan kenabian itu dalil yang kedua dan dalil yang ketiga is bila penceritaan kisah Nabi Khadar yang dia bocorkan sampan dulu, dia bunuh ada seorang budak-budak kat situ dulu yang ini jelas menunjukkan bahawa dia sebenarnya telah diberikan wahyu yang menunjukkan bahawa dia terpelihara ataupun maksum di atas tindakan dia dan itu tidak terhasil melainkan dia seorang seorang nabi. Dan yang paling jelas bila Nabi bila Khadijah bagi tahu lepas di question dia ditanya banyak-banyak dia kata rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu 'an amri ia merupakan rahmat daripada Tuhanmu dan aku tidak melakukannya di atas dari dengan maksudnya daripada diri aku sendiri maksud ini semua daripada oleh Allah maka perintah daripada Allah itulah adalah wahyu okey jadi boleh uh, boleh faham insya-Allah tentang um, nabi ataupun bukan nabi okay, tapi dekat sana ada beberapa poin yang kita nak bincangkan juga sebagai mukadimah kita pada hari ini iaitu sifat rasul macam mana sifat ciri-ciri seorang rasul adakah mereka ini bukan manusia mereka ini luar biasa yang itu kita akan tahu pertama is sifat pertama manusia uh, rasul dia mesti manusialah dia mesti manusia even nabi nabi kita SAW Allah kata qul inna ma ana basyarum mithlukum katakanlah sesungguhnya aku juga adalah manusia seperti kamu jadi itulah ujian yang Allah turunkan kepada kita Allah utuskan seorang manusia sama seperti kita yang terpelihara dengan guide daripada Allah Azza wa Jal untuk membawa satu amanah yang besar untuk nak menguji keimanan dan kepercayaan kita kepada rasul tersebut Ada juga orang yang mana mereka ni tak boleh nak accept. Dia tak boleh nak accept bahawa Rasul itu manusia biasa. Mesti kalau nak kata seorang Rasul tu mesti luar biasa. Sedangkan kalau kita tengok Nabi juga berjasad seperti kita. Yang makan dan minum tidur seperti kita. Yang berjalan, bekerja, memenuhi hajatnya seperti kita kerana itu dulu oh, kaum nabi Muhammad ditersallallahu alaihi wasallam dia kata ma rasul malihadar rasul yakulu atama wa yamshi fil apa ke benda seorang rasul ni boleh makan berjalan jalan dekat pasar ni dia orang tak mau nak terima sebab dia kata eh dia pemanusia seperti kita apakah hanya dia nak dina dina berdakwah nak 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 seru kita macam-macam jadi nabi sifat dia mesti kena dia merupakan seorang rasul. Kenapa seorang rasul itu dia bukan terdiri daripada malaikat? Sebahagian musuh nabi kita Salam-salam dulu pernah, pernah 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 bantah nabi. Dia kata wama mana anna sa ayuk minu irja'ahum alhuda ingla angqalu ab'ath uh, Allahu bashara rasula Yang mereka ni tak nak ikut manusia biasa, mereka nak uh, macam malaikat lah yang nampak yang nampak luar biasa ni yang diutuskan kepada kita. Tapi kita bagitu sifat malaikat ni berbeza daripada manusia. Penciptaan makhluk malaikat ni adalah satu different creature yang mana hanya seorang manusia yang boleh memahami, yang boleh menjadi uswah kepada bangsa mereka sendiri. Sedangkan kita, kalau orang itu daripada bangsa lain pun kita dah mula ragu-ragu, kita mempunyai pandangan yang sceptikal. Apatah lagi jika, kalau seorang rasul itu ada daripada makhluk yang lain. That's even creepier. lebih Lebih menyeramkan makhluk yang ada sifat perincian yang banyak yang kita tak tahu yang mungkin keadaan ni super different daripada the world yang different ni we don't know how much power of malaikat di apa kelemah malaikat, we don't know seterus tu Allah kata dalam Quran qullaukana fil ardi malaikatu yamshuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas sama'i manakan rasulah Dan kemudian is kita nak tengok uh, para nabi juga sebagai manusia biasa mereka tidak memiliki ciri ketuhanan, tidak memiliki ciri-ciri malaikat. Malaikat yang boleh bergerak pantas, yang boleh itu ini, tidak. Mereka juga tidak seperti Tuhan yang boleh memakbulkan hajat, yang boleh menghilangkan kesukaran manusia tetapi semua itu hanya sekiranya diberikan satu kelebihan oleh Allah Azza wa Jal sebagai bukti kebenaran mereka, sebagai satu bentuk mu'jizat, yes. Dan antara satu yang agak unik tentang sifat para Nabi is daripada segi fizikal, struktur luaran, para Nabi ini Allah jadikan mereka ini mempunyai sifat fizikal yang sempurna. Mereka tidak ada, um, apa nama, um, ciri-ciri yang ataupun kita kata yang tidak sempurna ataupun keiu. Ada kisah yang Nabi SAW cerita tentang Bani Israel yang uh, cuba untuk nak mengaibkan Nabi Musa kerana tuduh dia ada satu kecacatan pada tubuh fizikal dan Bukhari pun ada cerita. Dan akhirnya Allah cuba untuk nak menyingkapkan bahagian tersebut kepada bani Israel untuk nak menunjukkan bahawa apa, Nabi Musa sempurna. Uh, dan Nabi saw setiap dari para para nabi ini dia ada ciri-ciri dia, rupa dia, walaupun ada sebahagian nabi macam nabi bagi rupa nabi kita salallahu alaihi wasallam lebih mirip dengan rupa lebih mirip dengan rupa nabi Ibrahim alaihi salam itu bapa dia tetapi walaupun kita kata rupa itu berbeza mungkin juga tidak sempurna tetapi yang paling sempurna adalah akhlak akhlak para nabi adalah akhlak yang mulia akhlak yang perfect. Allah puji inna ibrahimalahalimun awwahum munib. Allah puji Nabi Musa ya abatis takjirhu inna khairaman istajartal qawiyul amin. Sifat Nabi Musa yang penuh amanah, yang sifat yang sangat kuat. Nabi Ibrahim yang sangat lembut dan mudah untuk nak bertaubat. Allah cerita tentang Nabi Ismail innahu kana sadikal wa'd. Dia adalah seorang yang menepati janji. Allah puji Nabi kita Muhammad SAW Wa la'ala khuluqin dia mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Kemudian antara ciri Rasul juga mereka memiliki ciri keturunan yang mulia. Semua para Rasul selepas daripada Nabi Nuh AS daripada kalangan zuriatnya semua para Rasul daripada selepas zaman nabi ibrahim daripada kalangan zuriat nabi ibrahim so eh uh, there the three big generation of para ambia daripada zaman nabi adam generasi kedua zaman nabi nuh generasi ketiga di zaman nabi ibrahim semua nabi sebelum daripada uh, selepas sebelum nabi nuh daripada keturunan nabi nuh. semua nabi selepas daripada zaman nabi ibrahim semua daripada keturunan nabi ibrahim alaihi salam Maka Allah telah memilih sebaik-baik keturunan untuk diutuskan kepada kaum masing-masing. Nabi saw. Zaidi begitu. Buistu min khairi Qurun bani Adam karnan fakarnan. Hatta kuntu min al Qurun yang tadi min. Allah utuskan aku ini daripada keturunan yang terbaik bagi setiap generasi. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata lagi wa ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib innallaha khalaqal khalq faj'alani fi khairihim thumma ja'alahum firqatan faj'alani fi khairihim firqa thumma ja'alahum qabail faj'alani fi khairihim qabila thumma ja'alahum buyutan faj'alani fi khairihim baytan fa ana khairukum baytan wa khairukum nafsan sebelum itu Allah Allah telah ciptakan makhluk ada daripada kalangan mereka yang baik dan ada kalangan mereka yang kurang baik. Aku ini daripada kalangan yang baik itu. Kemudian daripada kalangan yang baik itu ada macam-macam kabilah. Nabi kata aku daripada kalangan kabilah yang terbaik daripada kabilah-kabilah itu. Kemudian daripada setiap kabilah tu ada rumah masing-masing. Aku daripada kalangan rumah yang terbaik. Maksudnya rumah yang terbaik. Daripada kalangan kabilah yang terbaik. Daripada kalangan kelompok yang terbaik. Daripada kalangan keturunan yang terbaik. Dan para ambiak, ciri mereka ini juga, mereka ini tak ada daripada mana-mana para nabi yang datang daripada kategori hamba. Apatah lagi pada zaman dulu yang mana hamba-hamba ini dilihat uh, rendah, maka seorang para nabi itu semuanya bersifat-bersifat uh, merdeka. Dan kemudian antara ciri para ambiak, mereka memiliki akal yang yang bijak. Yang uh, yang cerdas, ada kelebihan kelebihan, keunikan yang Allah kurniakan kepada mereka supaya mampu mereka, mereka mampu untuk nak memikul risalah dan mampu untuk nak menyampaikan kepada kepada manusia. Contohnya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dia tidak lupa. Allah kata Sanuqareu kafala tansa kami akan baca kepada kamu dan kamu tidak akan lupa. Nabi Ibrahim seorang nabi yang yang mempunyai kepetahan dalam berhujah, pandai berhujah. Allah sebut, "Watalka hujatuna atinaha Ibrahim ala kaumih, nafagudarajat mana sha'." Demikianlah hujah kami yang telah kami berikan kepada Nabi Ibrahim. Yang kita pun dalam Quran nanti kita akan sentuh tentang macam mana Nabi Ibrahim berdiskusi, berdialog dengan kaumnya. Sangat petah, sangat sangat tajam. Nabi Musa alaihissalam Allah berikan kepadanya kekuatan yang kuat. Itu kelebihan uh, Nabi Musa alaihissalam. Dan ciri antara sifat para nabi ini juga Allah utuskan pilih mereka ini semua daripada kalangan lelaki. This <laughs> is something yang maybe you gonna question about ada tak ada ke nabi perempuan? Adakah itu bentuk diskriminasi? Ha, ha, ha. Allah kata dalam Quran, "Wa ma arsalna min qablik illa rijal annuhi ilaihim." Ayat paling jelas. Surah Al-Anbiya. Tidaklah kami utuskan sebelum kamu melainkan rijal, lelaki-lelaki yang telah kami wahyukan kepada mereka. Jelas illa nothing only rijal, lelaki no women dan hikmah daripada rasul-rasul ini diutuskan daripada kalangan lelaki iaitu banyak ada antara banyaklah hikmahnya antaranya is bila nak berdakwah it's really need satu pergerakan yang luas yang besar yang memerlukan pergaulan yang memerlukan kena bertemu dengan, akan berhadapan dengan orang-orang yang mendustakan kita yang melawan kita, yang akan berperang dan sebagainya dan ini semua hanya boleh dipikul oleh lelaki we have to accept, that's the fitrah asalnya so orang lelaki secara asalnya lebih kuat fizikal itu asal, tapi kita tak nafilah Ada, ada lelaki yang lebih lemah daripada wanita, ada but it's overall Uh, kemudian is, kita kena faham juga daripada sejarah dulu sampai sekarang me, umat-umat kebiasaannya mereka punya pemimpin, king dan sebagainya only lelaki lelaki juga uh, biasanya daripada sudut fizikal bagus, daripada sudut Uh, apa nama, emosinya lebih cifatnya begitu bukan kata dikatakan lebih itu maksudnya dia lebih lebih tinggi atau apa, tidak tetapi itu keunikan Allah telah cipta setiap daripada kita lelaki dan perempuan ada peranan masing-masing kelebihan masing-masing, semuanya saling melengkapi so peranan it will be uh, berbeza-beza bukan berarti lelaki lebih perempuan kurang, perempuan lebih lelaki kurang, no tapi ada daripada sudut bab yang mana, yang ni lebih sesuai. lelaki lebih sesuai daripada perempuan because of certain things. Kenapa Allah jadikan seorang ibu yang mengandungkan anak is not mad because kat situ lelaki pula yang tak kuat. Dia kuat-kuat nak berperang, berlawan ni semua. Tetapi bab nak mengandung anak lelaki tak kuat. <laughs> Cuba bagi, tengok dalam ada dia buat test lelaki tu kena kena macam diletakkan renjatan sikit seolah-olah macam contraction buang tak boleh tahan. Ada kelemahan timur lelaki. Hah. Jadi wanita pula ada dia punya fitrah yang Allah ciptakan. Dia ada kitaran haidnya, ada tempoh untuk melahirkan anak, ada nifas dan sebagainya. Jadi benar-benar ini mungkin akan menghalang sesuatu tugasan. Bukan nak kata kelebihan atau kekurangan bad the only the different of uh, kita kata different of peranan sahaja walaupun di sana ada beberapa pandangan yang mengatakan bahawa wanita itu juga ada diberikan uh, ken- kenabian kita tak nafikan ada sebahagian macam Ibnu Hazm, Abdul Hasan al ashari uh, yang mengatakan ada antara nabi yang ada antara wanita yang di yang diberikan kenabian, Nabian, seperti mana dianggap macam Mariam. Mariam dikatakan Nabi. Ada juga sebahagian masukkan Hawa, isteri Nabi Adam. Ada yang kata Sarah, isteri Nabi Ibrahim. Ada yang kata Ibu Nabi Musa, uh, Hajar ataupun Ahsiyah. Sebab mereka ini tengok bahawa oh ada macam satu guidance yang Allah sebut dalam Quran, seolah-olah so, macam memberikan wahyu kepada wanita-wanita ini. Uh, mereka tak menolak ayat yang kita baca tadi, ilwa marsalna min qablika illa rijalun nuhi ilaihim. Mereka tak tolak, tapi mereka mengatakan bahawa risalah itu untuk rijal, ha, dia ambil literal. Risalah kerasulan tu untuk lelaki, tetapi kenabian boleh meliputi wanita juga. sebab mereka mungkin nak beranggapan bahawa seorang Nabi itu tidak semestinya berkewajipan untuk nak menyampaikan risalah kepada kaumnya dia cukup mendapat wahyu dan kemudiannya beramal untuk diri masing-masing so tadi kita dah bagitahu takrifan ini tidak tepat dia katalah misalnya kata ibu Nabi Musa Allah kata dalam Quran wa wa'awahaina ila imum ummi Musa an ardu'i فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَقَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَعِلُهُ مِنَا الْمُرْسَلِينَ Pada kita ingat ada peristiwa Nabi uh, nabi Musa masa dia dilahirkan dulu Fir'aun masa tu sembelih anak-anak Bani Israel Sampai ke rumah Nabi Musa Allah perintah kepada uh, ibu kepada Nabi Musa susukan dulu Musa kemudian campakkan dalam dalam sungai So itu menunjukkan seolah-olah ibu Nabi Musa juga mendapat wahyu macam mana jibril diperintahkan untuk pergi kepada maryam dan kata fa arsalna ilaiha ruhana fa tamaththala yang menyamar sebagai seorang lelaki kemudian jibril kata ini uh, maryam kata inni a'udzu bir rahmani mink in kunta kata inna ma ana rasul rabbika li ahbala ulaman zakiyya aku diutuskan kepada kamu untuk nak membawakan berita bahawa kamu akan dikurniakan seorang anak Malaikat juga pernah cakap pada Maryam, Ya Maryamu, inna Allah astaghaki wa taharaki wa astaghaki ala nisa il alamin. Sesungguhnya, kamu wahai Maryam, Allah telah memilih kamu, telah menyucikan kamu, ber- melebihkan kamu di atas para wanita di dunia ini. Ya Maryamu, kunuti li rabbiki wasjudi sjudi wa rka'i ma'arraki. Rukuk dan sujudlah wahai Maryam kepada Tuhan kamu. So mereka mengatakan bahawa uh, wanita-wanita ini juga adalah Nabi sebab mereka mendapat wahyu daripada Allah sama ada menerusi malaikat ataupun wahyu yang 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 diutuskan kepada mereka. Uh, sebab mereka mendapat arahan. Bila mendapat satu arahan mereka kata itulah bukti kenabian. Seperti mana pada Hawa, pada Siti Sarah, pada Hajar Asya. Lagi lagi bila Allah kata tadi ayat kita baca, Was ala nisa alamin kami telah melebihkan engkau daripada wanita-wanita lain di dunia ini. So itu pilihan itu maksudnya Allah telah memilihnya sebagai nabi. Nabi SAW sendiri ada sebuah hadis begitu. Uh, lelaki yang diberikan kesempurnaan itu ramai tetapi tidak ramai daripada wanita yang sempurna melainkan Ahsiyah, isteri kepada Fir'aun, Maryam, anak kepada Imran jadi, hanya mereka yang diberi kesempurnaan adalah mereka yang yang mencapai tahap yang diberikan ke Nabiya tetapi jawapan kepada mereka ini yang pertama sekali Kita dah bagi tahu awal tadi bahawa kita tidak setuju bahawa seorang nabi itu tidak diwajibkan untuk nak memberikan menyampaikan risalah ataupun tidak bergaul dengan manusia yang lain. Tak ada beza daripada sudut nabi dan rasul ini kecuali kita bagi tahu is beza nabi ini tidak diutuskan untuk membawa risalah yang baru. Yang kedua, boleh jadi apa yang Allah wahyukan kepada wanita-wanita tersebut Uh, sebahagiannya dalam bentuk mimpi dan mimpi ini juga salah satu daripada apa yang Allah turunkan kepada Nabi tetapi mimpi juga bukan tanda seorang itu sebagai Nabi yang ketiga tidak semestinya apabila ada malaikat yang berbicara dengan mereka itu menunjukkan mereka itu Nabi dalam hadis ada uh, menyebut bahawa Allah mengutuskan malaikat kepada seorang lelaki yang menziarahi uh, di punya saudaranya, fillah, dalam satu karya. Dan kemudian bertanya kepada dia tentang kenapa dia berziara- menziarahi dia dan dia bagitahu kerana dia suka cintakan dia kerana Allah. Maka malaikat tu bagitahu Allah telah utuskan dia kepada dia untuk nak bagitahu bahawa dia juga sukakan kepada dia. Sahabat juga, uh, Jibril juga pernah mengajar kepada sahabat-sahabat yang lain. Tidak bererti bahawa itu sahabat juga seorang Nabi. Nabi, seni, uh, Nabi kita SAW sendiri pun bertawakuf tidak berani untuk nak mengatakan bahawa Zulqarnain itu Nabi ataupun tidak Aa, macam mana kita boleh nak yakin dan confirm mengatakan bahawa Maryam ibu Nabi Musa ni semua sebagai seorang Nabi sedangkan kes Zulkarnain pun Nabi tak berani Tuba' pun Nabi tak tak berani nak bagi satu confirmation dan tak ada hujah kita nak bagi tahu bahawa kalimat istifa Allah telah melebihkan Maryam itu ke atas wanita lain itu tidak menunjukkan tahap kenabian sebab dalam Quran Allah gunakan juga perkataan istifa itu kepada bukan nabi. Dalam Quran Allah kata summa awrasna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Kemudian kami telah wariskan kitab kepada mereka yang terpilih daripada kalangan hamba kami. Hamba kami itu tak semestinya nabi. Sebab ada daripada kalangan mereka yang menzalimi diri, diri mereka sendiri. Definitely is not anbiya tetapi Allah istafa, istafa, Allah telah pilih, Allah telah iz- not necessary istifaa bermaksud memilih kenabian. Kemudian kalau mereka mengatakan bahawa wanita wanita itu sempurna disebabkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan tak semestinya lafaz kesempurnaan yang wariq dalam hadis itu bermaksud kenabian. Sebab ada ada kesempurnaan dia kesempurnaan ini di sudut nisdah specifically maksudnya daripada sudut ini, daripada sudut ini tak semestinya sempurna itu memaksud everything, maksud Nabi mungkin daripada segi sudut ini dari segi Nabi, dari segi wanita sahaja, siapa yang sempurna is not necessary, is Nabi begitu juga dalam ada riwayat hadis Nabi bagitahu khadijah daripada kalangan orang yang sempurna, wanita khadijah bukan Nabi jadi is tak semestinya kesempurnaan itu merujuk kepada nabi. Begitu juga Fatimah. Yang nabi bagitau dia adalah penghuni penghulu wanita di syurga. Fatimah bukan nabi. Ha. dan itu antara kita kata argument-argument yang uh, kita nak bagitau bahawa sebenarnya para rasul macam yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adalah daripada kalangan Lelaki. Al-Qadiyah menukarkan ia adalah pandangan majoriti para fakih bahawa Maryam bukan seorang nabi. Um, sebahagian ulama, Imamul Haramain, menukilkan ijma Maryam bukan seorang nabi. Jadi itulah kira kata antara sebahagian daripada mukadimah kita yang kita akan kongsikan pada malam ini. Dan Insya Allah tabarakallah anak, kita akan sambung lagi kelas dan pengajian kita uh, pada siri yang akan datang. Uh, jadi sekadar itu sahaja dulu uh, pengajian kita pada hari ini. Aku lalu kau lihada wa astaghfirullahaladzimalaiwalakum wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.